0: Episódio do Café com Medicina. Eu sou Eduardo Henrique e hoje conversaremos sobre um tema de grande relevância clínica que é a abordagem às anemias na onda de saúde da família. Para conversar hoje conosco sobre esse tema, recebemos de volta a esse podcast o professor Luiz Fábio Barbosa Botelho, médico hematologista do Hospital Universitário Lauro Vanderlei e do Centro Paraibano de Oncologia, professor de hematologia, bioestatística e fisiologia da UFPB e de hematologia e oncologia aplicada do UNIP. Seja bem-vindo de volta ao Café com Medicina, professor.
1: Maravilha! Muito obrigado pelo convite. E é sempre uma alegria estar aqui, podendo dividir minhas experiências, discutir. E hoje, hein, Eduardo? Hoje a gente tem um convidado bem especial. Um convidado que, antes de anunciá-lo, eu quero dizer que eu conheci ele before CRM. Antes de ele ter CRM, eu já tinha a felicidade de conhecer o nosso ilustre convidado, que é quem, Eduardo, hoje?
0: Exatamente, professor. O professor Isalni Veríssimo, que é médico pela UFPB, fez residência de Medicina de Família e Comunidade pela UFPB, mestrando em Medicina de Família pela UFPB em parceria com a Fiocruz, médico de Família e Comunidade no município de Arasagi e atuou como professor substituto da UFPB. Seja bem-vindo ao Café com Medicina, professor.
2: Pessoal, muito obrigado pela apresentação. Realmente estou é... muito feliz de estar participando né, com vocês. É, desse projeto, é, bastante inovador e importante, né, e principalmente acompanhado aí do professor Fabinho, que realmente me acompanhou durante toda a faculdade, é o nome da minha turma, inclusive, né, Fabinho Botelho. Então, realmente é uma honra
0: é, poder aprender aqui com vocês é, nesse momento. Professores, para conversarmos, o que é a anemia? Por que a gente deve se preocupar quando está diante de um paciente com anemia? Boa pergunta! Então,
1: aproveitando, né, estamos gravando esse podcast agora 12 de junho, no dia dos namorados, e pra você que vai ouvir é, no dia que ele for liberado, e em junho a gente tem o junho laranja, que é uma campanha de conscientização de anemia, e em resumo, né, anemia é quando a gente tem a taxa de hemoglobina abaixo dos valores considerados normais para idade e sexo. O que, pela Organização Mundial de Saúde, daria abaixo de 13,5 gramas por decilitro no homem e abaixo de 12 a 13 gramas por decilitro na mulher. Esse é o conceito formal de anemia. Qual o conceito que a maioria das pessoas lembram? É quando você tem os glóbulos vermelhos abaixo do normal. As hemácias são as células onde a hemoglobina se encontra. E... A anemia é importante porque, no global, né, a anemia é um marcador de doença. Ela pode ser a própria doença ou ela pode ser apenas um efeito, apenas um sinal de que alguma coisa está errada no corpo. Mas, em geral, ter anemia é um marcador de doença, é um sinal que algo não está bem. E a importância da anemia é isso. É alertar você, médico, que algo está errado e, obviamente, iniciar as investigações adequadas.
2: Isso isso mesmo, professor, talvez seja um dos distúrbios hematológicos mais frequentes né? na na prática clínica e na na atenção básica a gente se depara diariamente com com essa patologia. né? E a a, a deficiência de ferro, digamos assim, ou ou anemia, ou ou alguma alguma outra deficiência nutricional que leva à anemia... Outras causas de anemia, elas representam algo maior, né? Quantas vezes a gente não se depara com um paciente idoso, com anemia, e quando a gente investiga, descobre uma causa mais grave, digamos assim, né? uma neoplasia, né? ou outra causa? Então, realmente investigar e entender a anemia é é importante para diminuir essa morbidade mesmo do paciente, né? Além disso, a gente deve sempre lembrar das gestantes, né, como grupo de risco de anemia. Os extremos de idade também, né, crianças, idosos, é, são grupos importantes para a gente lembrar de, de investigar esses casos, né?
0: Tá certo. E aí nisso, considerando toda essa prevalência, quais, quais são os sinais e sintomas de anemia? O que a gente vai reconhecer primeiro nesse paciente? E esses sinais e sintomas vão ocorrer em todos os casos? Maravilhosa pergunta. Bom, já alerta a
1: vocês que Muitos pacientes têm anemia e não têm sintoma, né? É é muito comum, né, quando você tem anemia de instalação crônica ou ou até às vezes herdada, o paciente pode ser anêmico pelo conceito formal, né? lembrando que a todos estão nos ouvindo como o público do podcast, são estudantes de medicina e médicos anemia é um diagnóstico laboratorial por definição, né? É anêmico quem tem uma taxa de hemoglobina abaixo do valor considerado normal, ponto. É, então, é um diagnóstico laboratorial. Muitas vezes existem condições onde a pessoa tem isso e não sente nada. E isso é mais frequente do que a gente pensa. Por outro lado, os sintomas de anemia, eu vou citar alguns aqui, eles são muito inespecíficos. Né? Eu vou, vou citar alguns e talvez você que esteja nos ouvindo, você vai dizer, eita, lele tô anêmico, né? Então, quais são os sintomas de anemia clássicos? Né? Sonolência excessiva, é, indisposição aos esforços, fadiga muscular. Com o mesmo nível de exercício, você começa a ficar mais fadigado. Para crianças, mau rendimento escolar, baixa concentração, eventualmente dor de cabeça, eventualmente cãibras, Do ponto de vista de sua autoestética, palidez... É, e isso, obviamente, à medida que vai se agravando, pode vir sintomas mais é, de risco, de alerta, inclusive, para uma anemia mais intensa, como desmaio, escurecimento visual, falta de ar. Então, percebam que são sintomas que são muito vagos, né? São sintomas que, na O Global, é, você que está me ouvindo, provavelmente, se você juntou dois ou três, de certeza, se você está é estudando medicina, dois ou três está aí presentes e você vai dizer, será que eu sou anêmico? E aí, cabe, obviamente, ver se você merece ser
2: investigado. Eu, eu acho que eu vou correr para fazer um hemograma agora, viu? <risos> Depois dos sintomas aí, eu acho que estou que precisando fazer um hemograma. Mas, realmente, né, também vale destacar é, algumas alterações de pele, como, por exemplo, o cabelo mais fino, né? É, a queda de cabelo, alterações ungueais, né? A gente pode ter também aquelite angular, né, que são alterações da anemia, é, tem também a glossite, né, então assim, realmente são, são alterações inespecíficas que fazem diagnóstico diferencial com muitas patologias, né, comuns também, como por exemplo diabetes, né, que podem, podem dar vários desses sintomas também. Além disso, até irritabilidade pode ser um sintoma de anemia, né, então realmente são sintomas vagos, mas que no conjunto geral fazem você pensar, e é, elaborar uma investigação diagnóstica mesmo e ir atrás para ver o que é que está provocando isso. Às vezes até uma ansiedade, uma fadiga crônica, um, um paciente está sobrecarregado no trabalho, etc. Pode apresentar sintomas que simulem a anemia, né? Mas, obviamente, que cabe a você investigar, né? E descobrir realmente a, a causa daquilo que está angustiando o paciente.
0: Então, isso eu vou aproveitar o gancho para o Sr. Zé deu e digamos que eu estou no cenário que eu estou no UBS atendendo um paciente que está com anemia E nisso, quais são as perguntas essenciais que eu preciso fazer na anamnese desse paciente?
2: Certo. É, é, Eduardo, é, é importante porque, assim, a, a atenção básica é a porta de entrada, né? Então, geralmente, é, quando o paciente chega no, no, no hematologista, ele passou antes pelo médico de família, né? Ou pelo médico lá da atenção básica. Então, a gente, na rotina, é, a gente pode pedir um hemograma, e identificar né, a alteração laboratorial, como bem o professor Fabinho falou, e dar o diagnóstico se o paciente sente nada. Né? Mas, no anamnese, existe algumas perguntas essenciais que a gente pergunta, tanto antes de dar o diagnóstico, para pensar no diagnóstico, e depois do diagnóstico, a gente também precisa perguntar algumas coisas em busca da causa daquela anemia. Né? Então, previamente, quando um paciente chega e a gente pensa em pedir um hemograma ou até de rotina, mas a gente deve procurar saber hábitos alimentares do paciente, a gente deve investigar outras alterações nos sistemas do do paciente, por exemplo, diminuição de concentração, tontura, palpitação, indisposição, sono, a gente deve perguntar, A gente deve perguntar até a rotina de trabalho do paciente né, para fazer diagnóstico diferencial com fadiga crônica, com ansiedade. né. A gente pergunta, principalmente mulher, né, como está a a menstruação, como está o ciclo menstrual daquela paciente. Está aumentado? Está diminuindo? Tem algum sangramento, tanto homem quanto mulher, principalmente no idoso? Tem algum algum sangramento retal teve algum histórico de vômito com sangue, né, para em busca de, de aí de uma, de uma hemorragia digestiva, né, de um câncer coloretal. É, teve é, bebe, né, é importante saber se o paciente é alcoólatra, se faz uso abusivo do álcool, né, pensando em uma hepatopatia, pensando em uma deficiência de folato, de vitamina B, então assim saber todo o contexto por ser uma por ser uma, uma uma patologia ampla, a gente deve saber todo o contexto do paciente, né? E depois do diagnóstico, obviamente, que a gente vai pedir outros exames laboratoriais para investigar a causa daquela anemia, né? Às vezes endoscopia, colonoscopia, ultrassom de abdômen, é, sorologias, né? Para doenças infectocontagiosas, né? É importante saber também da higiene do paciente, né? Verminose, às vezes, é causa de anemia, né? Principalmente a esquistossomose... É, tricuras né? Ancilostomose Então realmente é, é uma gama De perguntas e, e, e exames físicos Que podem realmente suscitar esse diagnóstico é, Eu acredito
1: que Na verdade é, é isso que você falou Isone. A anamnese é nossa principal Arma inicial propedêutica E é, no contexto De um paciente com anemia As principais perguntas que devem ser feitas é, São essas né? Óbvio, às vezes o paciente vem com a anemia e vem com N outras coisas E aí você vai ampliando a sua anamnese também A depender de outras questões que o paciente traga né? Lembrando que quando se está na unidade básica de saúde Não lembrando a Isaunim, né? lembrando a vocês que estão nos ouvindo né? a, O médico da família, ele trabalha muito método centrado na pessoa E aí, obviamente... É, a anemia é um problema, mas ele vai buscar e, naturalmente, muitas vezes a anamnese vai ser mais ampla do que isso. Quando chega pra a gente da hematologia que olha com o um especialista, né, a gente já faz uma anamnese mais direcionada é, para aquelas potenciais causas de anemias mais comuns naquele contexto. Né? E a gente parte do pressuposto, que não é verdade sempre, mas é o pressuposto uh, que a gente parte, que como hematologista, nosso tal de referência, como o Hospital Universitário Lauro Vanderlei, por exemplo, né, as as causas mais básicas, as causas mais simples de anemia, supostamente elas foram descartadas no no contexto da unidade né, da atenção primária. Nem sempre isso é verdade, por diversos motivos, até por falta mesmo de assistência básica em algumas regiões, em algumas cidades, etc., que, que os pacientes têm. Mas a gente imagina que a prevalência das causas de anemia no ambulatório especializado como de hematologia, elas mudam um pouco as proporções das das potenciais doenças graves em relação à unidade básica de saúde. E aí a gente, de hematologia, acaba fazendo algumas perguntas mais específicas porque a gente parte do pressuposto que o paciente que chega a gente, teoricamente, já venceu esse diagnóstico de falta de ferro, falta de B12, e. Há uma probabilidade maior de ser portador de uma patologia mais séria que causa anemia. E a gente, às vezes, faz uma anamnese mais direta. Por quê? Porque o nosso foco ali é tentar descobrir, às vezes, o o mistério que, muitas vezes, na unidade básica não conseguiu ser descoberto, que a unidade básica tem suas limitações com tudo, né? Se se a a unidade básica resolver 100% das coisas, não precisaria de hospital nem de
2: especialista. Isso às vezes precisa ter de exame mais invasivo, né? Precisa colher melograma, depender, obviamente, mas é, é, a gente tem muita limitação mesmo, né? Até de exame é mais simples mesmo. A gente para conseguir um perfil de ferro na unidade é, é muito difícil, né? A gente consegue um ferro sério com a gente consegue um hemograma, mas aí partindo para ferritina, é, para saturação transferindo de transferindo de, de outras coisas é, é, é mais complicado.
0: Tá certo. É, acho que o professor Isaone já falou muito da, da questão da anamnese, foi uma resposta bem completa. Mas eu queria saber um pouco mais sobre a parte do exame físico. O que é importante a gente observar no exame físico desse paciente e o que é importante fazer nesse exame físico?
1: Bom, essa é o puxa-bola pra mim. É, então, né, o exame físico de, de um paciente com anemia, no primeiro momento, ele tem que ser um exame físico completo, como de qualquer paciente. Mas focando no contexto hematopoético do exame físico, né? Então, assim, olha, obviamente, analisar a coloração de pele de mucosas é fundamental, tanto para você graduar o descoramento de mucosas. E aí eu quero deixar aqui a, a primeira mensagem, né? Assim, que eu acho... A, a, quer dizer, a gente já deixou várias mensagens, mas, assim, o primeiro... É o primeiro spoiler que é importante vocês guardarem, né? Nem toda anemia da palidez... Nem todo mundo que é pálido tem anemia. Né? Palidez e anemia são coisas completamente diferentes. Embora, na maioria das vezes, elas andem juntas. Então, obviamente, tem pessoas que são pálidas e não são anêmicas, e tem pessoas que são anêmicas e não estão pálidas. Mas a gente vai buscar olhar as mucosas e a pele, ver se há descoramento. Uma coisa fundamental para o nosso raciocínio diagnóstico, ver se há icterícia. Né? Olhar se há realmente icterícia. Isso vai nos ajudar na classificação da anemia. Fundamental, palpar vísceras abdominais. Ver se há é baço palpável, fígado palpável. Né? Anemias e víscero megalizas, elas têm um entendimento diferente. Para hematologia, eu acho que uma manobra que nós fazemos obrigatoriamente no exame físico, que nem sempre é feito no geral, é palpação de linfonodos. Né? A gente precisa realmente ver... É, a viabilidade daquela anemia poder significar uma patologia oncológica mais complexa, então a gente tem que palpar a cadeia cervical, a cadeia supraclavicular, a cadeia axilar, a cadeia epitoclear e, inclusive, inguinal, né? que é onde muitas vezes as pessoas falham. Por quê? Porque, pela questão do pudor, não vão lá palpar a região inguinal do paciente. É importante ver como Isauni muito bem já falou na anamnese, ver unha, ver cabelo, ver se não tem quelite angular. É importante avaliar o cardiovascular do paciente, né? ver se esse paciente, essa anemia é uma anemia hemodinamicamente compensada, ou seja, a pressão arterial, o nível de consciência e a frequência cardíaca do paciente está normal, ou é uma anemia com descompensação hemodinâmica, que muitas vezes o primeiro sinal disso vai é ser ataque cardíaco, que a gente facilmente pode avaliar é, a ferina, a frequência cardíaca do paciente. Um exame neurológico básico, e aí eu chamo extremamente atenção para olhar a marcha do doente. E muitas vezes algumas condições de anemia comuns, como a deficiência de B12, dão sintomas neurológicos. Às vezes você já detecta o padrão da marcha, uma marcha mais atáxica. E um exame neurológico simplório, de nível de consciência, e um sinal de Romberg para ver se o paciente se equilibra. Isso é interessante. Especificamente, né, não é uma manobra única e fundamental de que você faça que seja aquela manobra essencial no exame físico de um paciente anêmico. Exatamente, que a anemia ela pode significar tudo, inclusive nada. Né? Muitas vezes tem pacientes que têm hemoglobina mais baixa e é dele. É a condição dele. Então, o que eu digo para vocês é que faça o exame físico mais completo possível dentro da estrutura que você tiver, mas não deixe de olhar a coloração de mucosas, não deixe de olhar aspectos é, é, de pele e fâneros, não deixe de olhar e tentar palpar baço e fígado e não deixe de fazer uma palpação de linfonodos, porque isso é o básico do exame hematopoético. Preste atenção na frequência cardíaca do paciente para tentar discernir se essa anemia é mais mais crônica, menos crônica, mais aguda. E, obviamente, sinal vital e nível de consciência que é padrão em qualquer coisa. A depender do contexto, você vai para manobras mais específicas, neurológicas e assim sucessivamente. E isso é importante, porque muitas vezes o segredo está numa besteirinha dessa que passa batido, como, por exemplo, você olhar a marcha do doente. O doente vem na cadeira de roda, é é, só um exemplo que não raro acontece, mas que eu acho importante, ele vem na cadeira de roda, perfeito. a família diz que ele parou de andar, fica aquela impressão que o paciente teve um AVC, alguma coisa desse tipo, ninguém tira o paciente da cadeira para levar para a maca, porque tem, acha complexo levar para a maca, sempre quando eu estou dando aula no HU, eu dou um... Quem já passou comigo sabe que eu dou um xilique quando examino o paciente sentado na cadeira. Existe uma maca para isso. né? O ato de você tirar da cadeira de roda e levar para a maca, se for viável, claro, já mostra uma coisa, como o paciente anda. E às vezes a gente cai nesse golpe de achar que ele está na cadeira de roda por déficit de força muscular, quando na verdade ele está com ataxia de marcha. Ele tem força, ele só não está conseguindo coordenar. Então, a máquina existe para isso, gente. para você levar o paciente, deitar o paciente. E é assim, impressionante como as pessoas têm um reflexo de examinar o paciente sentado. Examinem na maca. Quem passou no ambulatório comigo sabe o quanto dou, assim, um escândalo federal. Quando viável, obviamente. Eu não sei se exaune na unidade, se exaune na unidade básica. Obviamente, ele tem tempo de fazer um, um exame físico mais completo, em todo mundo que chega com a anemia, porque, obviamente, a, a, existem demandas da de unidade básica que, às vezes, impede que, eventualmente, você faça um, uma, uma propedêutica de exame físico mais completa. Mas, é, não sei se ele teria alguma coisa a acrescentar que ele acha interessante na unidade básica que não esteja contemplado aqui.
2: Não, re, realmente, é, a demanda, né, a pressão assistencial na, na unidade básica é bem grande. Né? Então, às vezes, por exemplo, quando o paciente chega com esses sintomas que a gente já falou, eu, às vezes, postergo o exame físico mais completo. Então, eu peço o hemograma realmente para ver como está lá a hemoglobina, e se vier alterado, aí depois eu completo o exame físico. É... Mas, realmente, tem uns pontos aí que não dá para deixar passar nem postergar. Né? Você vê lifonudo, é essencial você fazer uma ausculta, porque o paciente pode tá com um sopro ali, uma insuficiência cardíaca, que tanto piora pela anemia, quanto também tem anemia da doença crônica, né? Então você, a partir do exame físico que você faz, mesmo mesmo que inicial seja seja mais simples, digamos assim, você já começa a pensar, raciocinar nas suas hipóteses diagnósticas e até às vezes acha outra coisa, que talvez seja até mais, mais urgente naquele momento do que a anemia, né? Mas, de fato, a gente não consegue... É, fazer um exame físico global, é, é, total, no, no, nesse paciente. Obviamente que a gente tem a sensibilidade, a gente já conhece a, o território dos pacientes, tem casos que realmente a gente, a gente separa um tempo maior para fazer esse exame físico. Mas, no geral, é o mais básico mesmo. É, Obviamente que a partir dali a gente sente que, que tem que ir além, né? em alguns casos. Mas no geral é, é isso. É. Né? Eduardo, eu ia até. Eu tenho feito essa
1: pergunta de vez em quando nas aulas. Eu não sei se eu já fiz a você, mas agora eu vou pegar você para Cristo, né? O podcast versus Eduardo.
0: <risos> <risos> né?
1: Você agora que está no internato, você sabe qual é a manobra de exame físico mais importante para avaliar no paciente hematológico, para ser feita, na verdade? No geral. A, 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 perdão, você pode aplicar para qualquer entendido. paciente
0: manda ah não é, é, em qualquer paciente é. É uma história mas o paciente no paciente hematológico ficaria entre duas mas como se falou em qualquer paciente eu acho que eu diria logo a observação inicial a, a ectoscopia quando o paciente entra no consultório seria já é parte do exame físico se fosse para falar no paciente hematológico eu acho duas coisas que eu acho que são essenciais se o senhor já mencionou seria a palpação dos linfonodos ou a palpação do baço um braço e fígado, né? Na no caso.
1: Perfeito, porém, errado. <risos> Eu sempre costumo dizer que a manobra do exame físico mais importante é a ausculta cardíaca. Sempre. E por quê? Né? Para você que está me ouvindo, pega essa, essa dica, não tá no livro. Porque a ausculta cardíaca é o único momento da consulta, de qualquer consulta, que você tem a liberdade... Dentro da ética médica, de pedir para o paciente ficar em silêncio, realmente pedir para ele não falar e você tirar um ou dois minutos para raciocinar em cima daquela história que você colheu, é né? porque às vezes você precisa desse tempo que muitas vezes numa consulta normal o paciente não lhe dá porque ele tem perguntas, porque ele tem angústia, porque ele já chega com o exame e está lhe perguntando se pode ser isso, pode ser aquilo, e às vezes você, somente quem está no início do, da profissão ou quem faz medicina generalista, como saúde da família, que pode estar lidando com diversas coisas, precisa de um certo tempo para pegar aquela história, principalmente uma coisa, e e chegar com com um raciocínio, né? E esse tempo, às vezes, você não consegue durante a consulta, porque você tem que escrever, o paciente está perguntando, mas tem um momento e um único momento sagrado que você pode dizer para o paciente ficar em silêncio e ele não vai se ofender, porque ele vai entender que esse silêncio é importante Pra você ouvir é a escuta cardíaca. Então, às vezes eu demoro, quando eu tô diante de um caso que, pela história clínica, eu tô confuso com o caso, eu faço a escuta cardíaca por último, e demoro ali meus 3, 4, 5 minutos, obviamente, escuto as bulhas e tiro a conclusão da escuta, mas depois eu fico ali 2, três minutos raciocinando, pensando, tentando, pra quando eu voltar pra mesa com ele, eu já ter alguma coisa pra acrescentar e falar. É porque vai ser a primeira pergunta dele: e aí, doutor? O que é que o senhor acha? E a gente, às vezes, não conseguiu parar para juntar A com B. Então, a ausculta cardíaca ele permite
0: isso. Bem importante mesmo. Não, não, não tinha passado pela minha cabeça essa. Mas, professor, seguindo agora com as com nossas perguntas, o senhor já mencionou algumas, algumas dessas questões. Mas aí eu vou querer que só, um, um, para a gente estruturar melhor, quais são os sinais de alerta na história de um paciente com anemia? O que eu ouço, o que eu observo, o que eu digo... Devo me preocupar, devo ficar mais a tentar buscar maior agilidade para esse caso ou vai mudar muito minha investigação? Quais são esses sinais de alerta na história do paciente?
1: Perfeito. Então, primeiro os sinais de alerta para neoplasias ou como um todo. Então, febre de origem determinada, febre sem motivo, perda de peso não intencional, né, para quem está nos ouvindo é mais de 10% do peso corporal em seis meses, Sudorese noturna, né? Eu sempre pergunto isso, independente de de quaisquer queixas que os pacientes me procurem. Além disso, sinais de descompensação do sistema cardiovascular ou cerebral. Então, se o paciente vem com anemia e relata que teve síncope, ele relata que desmaiou, ele relata que está confuso, ou ele relata que está com muita falta de ar, ou, ou... na prática, muitas vezes, ele também relata que está com dor no peito, como se fosse uma coisa coronariana. Isso é um sinal de alerta para uma descompensação de, de, alguma, de algum órgão nobre. E também sinais que podem, não só a série vermelha, né, podem alertar que não só a série vermelha está comprometida, mas também como outras séries uh, hematopoéticas. Então, se ele tem equimose, peteca, se ele relata sangramento mucoso persistente sangramento após escovação dentária, que possa sugerir que você tenha alteração da série plaquetária, ou se ele também relata úlceras na, na, na cavidade oral, ou, ou infecções recorrentes que podem sugerir alterações na série leucocitária. Né? Isso são sinais de alerta que essa causa essa anemia ela pode não ser uma coisa que reflita apenas um, uma deficiência nutricional, mas sim ela pode refletir uma doença... É, mais séria, como por exemplo, aí eu vou entrar no outro mérito, que não é o mérito do podcast, mas no mérito da campanha do Júnior Laranja, uma leucemia, né? A anemia não dá leucemia, é é um mito, né? Muitas vezes as pessoas dizem, ah, eu tenho anemia, eu tenho risco de ter leucemia. Não, anemia não dá leucemia, mas a leucemia como doença tem a anemia como um dos sintomas. Então a gente precisa, obviamente, fazer essas perguntas de alerta para ver a possibilidade daquela anemia, poder ser é, alguma coisa mais séria, comprando um câncer ou alguma condição inflamatória mais importante.
2: Não, não realmente é, é muito importante a gente ficar atento a esses sinais de alerta, né? E também é, 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 tanto para os casos agudos, né? A anemia aguda, né? Às vezes que o paciente precisa de transfusão, né? Quando está com esse sinal de descompensação sistêmica, hemoglobina muito baixa, sinal de confusão, hipotensão, que aí você lá na unidade básica de saúde é, você encaminha, né? Você encaminha para o paciente, às vezes, ser transfundido. Então, é, é, a gente tem que estar tá alerta a isso, né? É, eu acrescentaria também a, a própria icterícia também, como sinal de alerta, para a gente ficar, ficar atento, né? O, o, o exame físico que a gente já falou, de, de, de fígado aumentado, baço, tudo. Eu também fico bastante alerta quando eu pego um paciente assim para para ver aí um hemólise, né, alguma alguma coisa nesse sentido também, já para encaminhar no tempo correto, né, porque assim, você postergar também o encaminhamento é ruim, encaminhar demais também é ruim, né, então você tem que saber exatamente esses sinais de de alerta que você perguntou, Eduardo, para a gente ficar atento até onde a gente pode ir, até onde a gente caminha, até onde vai para a urgência, até onde vai para o hematologista, então realmente é essencial que a gente conheça esses sinais.
1: E aproveitando aí o, o, o gancho de Izauni, só lembrando duas coisas assim, a Zalni trouxe uma questão que é importante da transfusão, que ela pode eventualmente ser indicada e ter seu espaço no tratamento das anemias, e para alguns tipos de anemia ela acaba sendo o tratamento. É, a gente lembrar, né vou aproveitar o podcast para lembrar que a gente está no junho vermelho também, né tem o um junho laranja e o um junho vermelho, e deve ter outras cores que eu desconheço, Mas o junho vermelho é também a campanha de conscientização à doação de sangue, dia 14 próximo, ou seja, segunda-feira, depois de amanhã, né? não sei quando vocês vão ouvir o podcast, então pode ser para vocês, pode ser uma coisa meio metafísica, pode ser antes antes de ontem, mas enfim, segunda-feira, dia 14 de junho, se comemora o Dia Internacional do Doador de Sangue. Então, são duas campanhas que têm muita relação uma com a outra, é, e ao mesmo tempo, na história do seu paciente, sempre lembrar, né, todo paciente com doença hematológica, perguntar, eu acho sempre importante, passa batido às vezes, aí eu digo agora para quem não é médico da família, porque em geral o médico da família trabalha a espiritualidade naturalmente, mas perguntar a religião do paciente, porque quando você tem um paciente que é testemunha de Jeová, né, você já tem que começar a... a, a Pensar em alternativas terapêuticas é, não transfusionais, caso ele tenha uma patologia mais séria. E iniciar também um debate sobre os riscos, benefícios e riscos de transfusão de sangue. pior coisa do mundo é você descobrir que seu paciente é testemunha de Jeová, e, e, portanto, por uma questão de fé, e fé não se discute, é, recusa a transfusão de sangue no momento que ele mais precisa. Quer dizer, você pega de surpresa quando ele está na, na vida e receber a bolsa. isso é uma conversa que é um debate para o hematológico. Tem que começar na primeira consulta, quando você pergunta a religião do paciente. Eu queria lembrar a vocês que isso é uma característica interessante da da consulta hematológica, que para nós é importante.
2: Inclusive, algo que que a gente esqueceu de falar, se eu não não estou enganado, é o histórico familiar do paciente, né? É importante a gente saber se tem algum histórico de doença hematológica também na naquela, na, no histórico familiar do paciente, até para pensar também em alguns diagnósticos, né? É, é importante também.
0: agora continuando, a gente digamos que eu estou no, no, na saúde da família e eu estou diante de um paciente com uma história bem específica, com uma história de fadiga, que eu estou suspeitando de anemia mas não consigo muito direcionar quais são as minhas hipóteses. Bom, essa eu vou passar para a exaúria. Então, tá, mas aí depois você complementa também. Eduardo,
2: então, existe, a gente estuda muito na na residência, inclusive no no internato também vocês veem, um protocolo de rastreamento de doenças, né? Então, varia de acordo com a idade, varia de acordo com o sexo, né? Então, isso varia muito. A partir do momento que o paciente, contudo, chega com determinados sintomas, como você falou, você fica fica em dúvida, você fica um pouco confuso naquele diagnóstico, tem alguns exames básicos que a gente deve pedir Pensando no diagnóstico diferencial também, né? Então você elenca a lista de problemas daquele paciente e a partir daquela lista de problemas você pensa como é que eu vou diagnosticar esses problemas, né? Como é que eu vou dar um nome a esse problema. Se existir, né? De fato, uma uma justificativa patológica para aqueles problemas. Então chega um paciente com essas queixas vagas e você fica na dor. O primeiro exame que você pede é um hemograma, né? Você precisa do hemograma para ver a a hemoglobina, ver se tem uma anemia, você vê uma uma leucocitose, uma leucopenia, né, como é que estão as plaquetas. Então, é é fundamental que você peça um hemograma. Depois, um diagnóstico bem diferencial para as anemias, que também dá esses sintomas vagos que você questionou, como fraqueza, keilite angular, confusão, que é o diabetes, né, que é muito frequente também. Então, você pedir uma hemoglobina glicada, uma glicemia de jejum, é, também é importante, certo? Então, depois daí, algumas é, doenças que podem cursar também com esses sintomas, que às vezes a gente passa batido, que é o hipotireoidismo, né? Que, inclusive, também tá ali junto de causa anemia, né? Ou, ou é uma causa concomitante de anemia, né? De... de diminuição de hemoglobina. Então, você pedir um TSH e um T4 livre é fundamental também quando o paciente chega com essas, com essas queixas, né? Aí depois você parte para os exames de rastreio mais comuns, né? Que é indicado é, no geral. Colesterol total, infrações, triglicerídeos, ionograma só e é, potássio, obviamente, é, no mínimo, né? E ureia e creatinina. né, Você investigar como é que está o rim também desse paciente é importante. Então, no geral, no primeiro momento, a partir do momento que o paciente chega com esses sintomas mais vagos, você pedir esses exames aí é fundamental. Só ressaltando que, de acordo com o protocolo, com com o caderno de protocolo da atenção básica, o hemograma não entraria numa consulta de rotina. né? Ou seja, o paciente chega com nada e... Vai pedir exames. Se ele não tem nenhuma queixa que indique ali que você deva pedir o hemograma, não entra como rastreio, né? Rastreio entra, por exemplo, você verificar a pressão do paciente a partir dos 18 anos, né? Mas o hemograma não entraria. Mas a partir do momento que ele chega com essas queixas, e que a gente já falou aqui dos sintomas, é, é, é extremamente importante você pedir, e além desses outros que eu já citei. É, eu como
1: especialista Eu já tenho uma visão um pouco diferente Pensando na investigação Da anemia, né Anemia já teoricamente Ou Confirmada porque alguém fez um hemograma Ou suspeita porque alguém fez Uma história clínica Então eu costumo dizer que se em três Consultas você não chegar à conclusão de uma causa de anemia Você está na sinuca de bico Porque as principais causas as causas mais comuns, a gente consegue descartar, de certa forma, ou confirmar fácil. Então, na minha lógica de investigação, a primeira consulta é a história clínica e e o exame físico, e normalmente né, o paciente, para o hematologista, lembrando que raramente alguém acorda e... Ah, hoje eu vou no hematologista. Normalmente os pacientes nos são encaminhados, então... Pensando em quem recebe um paciente referenciado, normalmente ele fez um hemograma e esse hemograma já mostrou algum grau de anemia e acaba vindo para nós por isso, na maioria das vezes. E aí eu sempre divido né, a solicitação de exames, eu sou da teoria que quanto menos exames melhor, eu divido... Considerando a sua pergunta, Eduardo, que é um, um paciente que a história clínica não lhe direciona, que é essa a questão, é diferente quando a história, o um exame físico, se eu faço uma história clínica, exame físico, olha o hemograma, estou convicto que a causa da anemia possa ser, por exemplo, uma anemia falciforme, aí ah, eu vou pedir um exame já direcionado para esta causa, né? Não preciso fazer um, 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 um monte de exame que muitas vezes não, 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 não vai ser direcionado, mas Pensando naquele paciente que, que chega para você com a história clínica pouco clara, né? então a gente tem que lembrar que a causa mais comum de anemia no mundo é a carência de ferro, perfeito? É de longe, é a causa mais comum de anemia no planeta. Não é à toa que o junho ele é laranja, para lembrar da vitamina C, né? que nos ajuda a absorver ferro. Não é à toa que o junho ele é vermelho, para lembrar do fígado, que é altamente rico em ferro. E. Eu acho que é importante, numa primeira consulta, você estabelecer uma grande questão, né? Com que tipo de anemia eu estou lidando? Então, a primeira parte, para mim, é você classificar a anemia baseada em dois parâmetros. Eu já vou aproveitar que eu imagino que deva ter uma pergunta sobre isso e já vou fazendo o meu raciocínio diagnóstico. Então, um primeiro parâmetro é classificar essa anemia de acordo com os parâmetros de hemograma, sendo o volume globular, o corpuscular médio, o mais interessante para a gente classificar. Se ela é uma anemia microcítica, quando esse VCM está baixo, normalmente para adultos abaixo de 80, aí você já reduz bastante suas hipóteses. Se é uma anemia normocítica, quando esse VCM está dentro do considerado normal para adultos entre 80 e 100, e aí tudo pode porque toda doença no início pode ser normocítica ou se é uma anemia macrocítica quando você tem esse VCM acima de 100. e aí obviamente também já reduz um pouco suas hipóteses diagnósticas a outra classificação importante é se você está lidando com anemia cuja medula óssea é funcionante ou seja o problema da anemia é extramedular não é de produção é um problema fora da medula, ou se você está lidando com a medula óssea que está com sua eritropoese comprometida, ou seja, é um déficit de produção medular. E assim, o exame que vai me dizer isso, que muitas vezes é negligenciado por muita gente e que é um exame barato, é a taxa de reticulócitos. né? Então, todo hemograma, para a gente começar a raciocinar em cima de anemia, a não ser que seja uma anemia óbvia, eu preciso ter uma taxa de reticulose para ver como é que está a saúde medular né, em relação à produção de glóbulos vermelhos. né? Então, a pergunta que eu sempre faço é está faltando hemoglobina porque não está sendo produzida e aí o reticulose estará baixo, normal ou baixo, ou está faltando hemoglobina porque, por algum motivo, ela está sendo perdida, seja por destruição, que é o que nós chamamos de hemólise, seja porque o paciente teve um sangramento agudo, que aí é mais fácil, obviamente, de é, não, o sangramento agudo vai ser um contexto mais pro pronto atendimento, e aí eu fico com hemólise aqui, e aí a medula óssea está tentando compensar. Então, isso para mim é um primeiro passo geral da, da, da investigação. O segundo passo é, se você não tem motivo óbvio, perfil de ferro, que é a causa mais comum do planeta. É, perfil de ferro, no idoso ou pacientes diabéticos, hipertensos, além do perfil de ferro, vale a pena, como Isauni colocou, uma ureia, uma creatinina, porque doença renal crônica, ela pode ser uma causa de anemia, uma TSH-1T4 livre, e eu acrescentaria no idoso, se o perfil de ferro é, não te esclarecer, um eletroforese de proteínas séricas, porque o mieloma múltiplo começa a ficar mais relevante nessa faixa etária, o exame relativamente barato. Se, por outro lado, você tem uma anemia com reticulose mais altos, aí você já vai pensar eventualmente numa possibilidade hemolítica e aí você vai migrar para as causas de hemose, aí você vai pedir aí o um perfil hemolítico, DHL, a bilirrubina total e fração e aí, né, é, digamos assim, rodar sua investigação para esse outro grupo de situações, aí você, eventualmente, um teste de cumbis, ou um eletroforese de hemoglobina, se você suspeitar. Lembrando que na avaliação do hemograma tem outra coisa fundamental que é negligenciada, que é ver a lâmina de sangue periférico. Né? Ver a descrição, né? você como médico ir lá e olhar a lâmina. Né? É ver o que os nossos colegas biomédicos e bioquímicos descreveram daquela série vermelha. E, às vezes o segredo está ali. É, às vezes aparece um, um tipo de hemácia diferente, que por si só ela já te diz onde você buscar. É, um exemplo muito honesto disso é, são situações que eu vejo um monte de exame de anemia. O cara fez de tudo. E lá na descrição da lâmina, tá, tá, tá.. Lá na descrição da lâmina, por exemplo, está dizendo para você que tem neutrófilo hipersegmentado. E aí a gente tem que sempre relembrar que isso, até próximo se o contrário, lembra-se deficiência de B12 ou ácido fólico. E ninguém lê isso, e o paciente tem colonoscopia, e o paciente tem endoscopia, e o paciente tem não sei o quê, o paciente fez o pé-descanso para sumo das galáxias, mas ninguém dosou usou uma B12, porque era uma anemia normocítica, e aí a pessoa não viu o neutrófilo hipersegmentado do paciente. Então, eu acho que tudo começa com uma boa análise do hemograma, e é, lembrar dos reticulócitos que eles são os marginalizados aí da série vermelha, É muito impressionante como se esquece de de se solicitar a taxa de reticulose nesses casos. E lembrar também que, embora a causa mais comum seja carência de ferro, existe o mundo, né, o céu é o limite para as causas de anemia. Então, não não só carência de ferro, existem outras. Então, se o seu exame de ferro dá normal, ou você deu ferro para o paciente e não melhorou, né, para um pouco, pense e reflete no leque de possibilidades que, que a anemia
2: pode abrir. Isso, então, então é isso, sabe Eduardo, é você fazendo aqueles, o paciente chega com essas queixas vagas, você solicitando aqueles primeiros exames que eu falei, você viu que deu anemia, aí sim, a partir daí da, da, daquele, daquele diagnóstico de anemia, aí você tem que abrir o leque pra buscar a causa, né, como o professor Fabinho bem falou aí, nesses exames importantíssimos para você diagnosticar e poder tratar adequadamente o paciente, né. É, principalmente no, no, no SUS e é, na atenção básica, a gente tem muita dificuldade de, de abrir o leque na investigação de, de anemia, professor, porque, assim, realmente é um pessoal muito carente, então, às vezes, você quer solicitar os exames é, que precisam de certa urgência e a gente não consegue no, no, no laboratório do SUS. Obviamente que, às vezes, a gente consegue fazer uma pactuação com o gestor e etc e pedir agilidade naquilo, mas, na maioria das vezes, o paciente tem que pagar mesmo para a gente chegar no, no, no diagnóstico ou, ou, ou aumentar o leque de investigação, né? Então, às vezes, a gente tem que ser muito criterioso é, na hora de pedir e, às vezes, negligencia mesmo, né? Por exemplo, o, o reticulócito é, é muito difícil a gente pedir, por exemplo, para acompanhar o tratamento, né? Ver se teve o pico de reticulócitos depois de duas semanas no um tratamento da, da anemia e tal... É muito difícil, realmente, né, não não é o ideal, mas a gente gente, às vezes falha mesmo nessa nessa investigação. E outra coisa que é muito importante a gente investigar também no idoso é o sangue oculto, né, o que traz outro problema, a gente às vezes pega um idoso com sangue oculto nas fezes positivo, mas não tem como fazer uma colonoscopia, aí a gente fica se perguntando às vezes, caramba, eu pedi um exame... Deu alterado e agora o que é que eu vou fazer com esse paciente que eu não consigo mais é, prosseguir com a investigação, né? Ele não pode fazer uma colonoscopia, a gente só consegue marcar colonoscopia com seis meses, um, é, um ano no SUS. Então, o que é que a gente vai fazer, né? Isso às vezes nos angustia, porque você ainda pensa, ainda tem um raciocínio e às vezes você se sente possibilitado de, de, de prosseguir com a investigação. Mas, no geral, é isso. Você, às vezes, faz o que pode e o que não pode para ajudar o paciente. Mas, é, às vezes, é, é, traz, traz uma angústia bem, bem grande, né?
0: Eu acho que foi abordado muito bem essa, as questões da investigação. A minha próxima pergunta seria sobre a classificação, mas acho que o professor Fabinho resumiu muito bem essa parte. Então, é, dando prosseguimento, é, a gente optou, devido à extensão do tema e por ser um tema bem amplo e complexo, a gente optou por não entrar nas questões das outras séries do do hemograma. Mas eu queria que vocês abordassem brevemente algumas hipóteses que são, a gente deve estar atento quando a gente está com um paciente com anemia nas outras séries, no legograma, nas plaquetas, porque a gente deve ficar atento nessa parte. Então,
1: se você tem um paciente que além da alteração da série vermelha, ele tem alteração nas outras séries, então a gente tem que estar atento a algumas considerações. Então, primeiro ponto, se tá tudo para baixo e você tem uma condição de pancitopenia, é, o reticulócito, talvez ele seja o maior divisor de água do um planeta nesse contexto. E eu, eu volto a insistir no reticulócito, é, porque eu acho que onde se faz o hemograma, há condições de se fazer um reticulócito. Um laboratório que faz o hemograma, ele consegue fazer um, um reticulócito. Às vezes é só a questão de solicitar, né? não, não me entra... Na cabeça, um laboratório faz um hemograma e não faz uma taxa de reticulose. Por quê? Porque se você tem uma pancitopenia... Mas, e aí, a série vermelha, ela, ela, diferente da série branca e da série plaquetária, né, é, o reticulose nos consegue dizer tranquilamente é, como é que está a saúde medular... Nesse aspecto, se você faz tem um paciente com pancitopenia e você faz o exame, o reticulose está baixo, perfeito? Significa dizer que a medula realmente parou. E ela não parou só na série vermelha, ela parou nas três séries. Então você tem alta probabilidade de você estar tá lidando com uma doença da medula óssea mais séria. Então se você está na unidade básica, tem um paciente com pancitopenia e fez o um reticulose ele está baixo, exceto antes a deficiência de vitamina B12 que pode acontecer, só que aí outros, outros né, comemorativos podem te alertar, muito provavelmente esse paciente precisa ser referenciado para um setor onde tem um serviço de hematologia, porque muito provavelmente ele tem uma doença medular primária, como a plasia de medula, como a mielodisplasia, a infiltração por outras coisas e assim vai. Se você, por outro lado, fa- o, que o paciente tem pancitopenia, e, ao mesmo tempo, o reticulócito está para cima, significa dizer que o consumo dessas células, elas estão acontecendo fora da medula óssea. E, no contexto que a gente vive, a causa mais comum para isso seria o hiperisplenismo, né? um baço grande que está chupando essas células e, tipicamente, por hipertensão portal. E aí, avaliar a possibilidade de, de, de investigar esquistossomose, investigar é, é, cirrose hepática, doença... É patopatia pelo álcool Uma outra possibilidade é você ter anemia E o leucócito alto e você se interrogar É leucemia ou não né? Lembrando que a anemia é muito comum nas condições inflamatórias Então na maioria das vezes Quando você vira anemia com leucocitose Você muito provavelmente vai estar Diante de um quadro de, onde a anemia Apenas reflete o processo Inflamatório que está fazendo O leucócito subir, né? ou seja Uma infecção Uma coisa para e assim vai Entretanto, se você analisar essa leucocitose no perfil de leucograma e você perceber, por exemplo, que tem um aumento de blastos ou que tem um excesso de linfócitos ou, eventualmente, um excesso de, de eosinófilos ou de monose, ou seja, uma leucocitose que foge daquela leucocitose com desvio à esquerda clássica, você provavelmente está diante de um paciente que tem alta probabilidade de doença oncomatológica e esse paciente também precisa ser referenciado. Às vezes você não consegue dizer qual é a doença oncomatológica. Então, é é importante. E há situações, eu gosto sempre de dizer, a deficiência de B12 grave, que muitas vezes o paciente vai chegar para você com pancitopenia importante, com déficit neurológico importante, e você, às vezes, cai no golpe de achar que isso é uma leucemia, é uma coisa mais grave, né? É uma doença muito interessante, essa deficiência de B12, a gra- megaloblástica mais grave, porque é um paciente que muitas vezes chega desenganado pra você na, na hematologia, porque vem oriundo de um de, um, de, um, de uma primeira consulta e que alguém disse que jura que é uma leucemia e tal, e você trata ele com... Três ampolinhas, o, ele literalmente ressurge das cinzas. E esse assim, é um dos pacientes mais agradecidos que a gente tem na, na hemato, no sentido dele, ele vai do inferno para o céu em uma semana. É, ele sai do, do inferno para o céu em uma semana. Mas algumas dicas, elas podem lhe ajudar. Uma delas é a marcha como eu falei. A outra é olhar no hemograma, que é uma coisa simples. Dois parâmetros, né? o VCM, que normalmente vai estar. Mas olhar se está circulando ali neutrófilo, hiper Segmentado e olhar a língua do doente é um, uma coisa assim, preciosa. Porque geralmente, quando você tem essas deficiências de B12 mais graves, você pega o doente com a língua totalmente despapilada, né? A língua lisa, né? Aquela língua vermelha, mesmo parecendo um morango. E isso às vezes não tem sido visto, né? Eu, eu costumo dizer, e aí eu peço desculpas a Isaudi, mas às vezes eu digo na aula mesmo que parece que exame físico para ser feito. As pessoas estão tendo que preencher uma PAC em três dias e pedir autorização. Às vezes eu acho que as pessoas não estão examinando os pacientes. Porque tem, às vezes, uns encaminhamentos para gente que você percebe claramente que se tivesse sentado cinco minutos examinado, a priori não viria. Eu não sei se é um problema... Se eu estou vendo, né por estar no, no, no hospital de referência, tenho essa percepção errada, ela não reflete a realidade. Ou se porque a demanda está grande mesmo nas unidades básicas e tá difícil, eu tô falando antes da Covid, não pós-Covid. Ou se porque a turma realmente não tá mesmo examinando, porque isso acontece no consultório também, ninguém para mais pra pegar ninguém isso antes da Covid, tá? Então, se eu posso dar uma, 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 uma dica preciosa pra vocês, é usem as armas mais preciosas que vocês têm, a cabeça de vocês e o exame, o ouvido pra ouvir e as mãos para fazer o exame físico, que vocês muito provavelmente se fizerem bem feitos, podem até não acertar
2: mais dificilmente erram. É, só fazendo umas considerações que é, depois dessa fala brilhante aí do do senhor. É, a gente levando mais para uma questão estrutural mesmo tem muita muita pouca gente preparada para atuar em atenção básica, né? Às vezes ali é um paliativo para aquela pessoa é algo passageiro, né? E junta com uma demanda muito grande e acaba que falha, né? E isso é isso é algo que que acontece mesmo. É, que eu percebo também. Né? Eu percebo também, às vezes, eu estou na regulação, trabalhando, e eu vejo vários encaminhamentos que dariam para ser resolvidos ou melhores abordados na atenção básica, e, e eu percebo também essa falha. É, outra consideração é que, talvez, junto do reticulócito, a ferritina também seja bastante negligenciada na atenção básica. A gente quase não pede. E às vezes trata o paciente somente com, com, com hemograma, né? Então é algo realmente a gente a, a repensar isso aí. E outra, outra lembrança que eu tenho, que é com o senhor, eu não sei se, se vai lembrar que, que faz muito tempo, faz alguns anos, é mas a, <risos> gente, pegou, a gente pegou uma paciente no, no HU, na enfermaria de pediatria, que todo mundo achava que, que a criança estava com a leucemia mesmo, estava com a pancitopenia, tava fraca, sem força nas pernas. E todo mundo já praticamente aceitando o diagnóstico de leucemia, ainda prosseguir com a investigação. E o senhor passou o parecer e a gente decidiu testar B12, né? E, e, e pensou na, na anemia megaloblástica. E realmente a paciente respondeu muito bem, né? E chegamos ao diagnóstico de, de megaloblástica e... É resolvemos o, o caso da paciente logo depois, ela recebeu alta. E uma coisa que a gente sentiu falta, e eu como interno eu jamais vou esquecer, foi que a gente esqueceu de perguntar como era a vida da paciente, etc. E a paciente só comia farinha com mel. Ela só gostava, era uma criança, e ela só gostava de comer farinha com mel. né Sim, há, há anos, eu acho que ela tinha 3 anos, 4 anos, e depois que ela desmamou, ela só comia farinha com mel. Então isso, assim, marcou muito, né, que realmente a, a, a B12 grave é uma, uma, uma causa de, de plancitopenia, né, que a gente não pode descartar isso aí e ficar atento. Você, ele, falou, e eu lembro
1: demais desse caso, porque esse caso, inclusive, ele veio do Arlinda e essa criança já tinha tomado algumas transfusões, se eu não me engano, e, e assim, uma ou duas transfusões, exatamente porque é o contexto do pensamento. E e tem um dado que eu me lembro demais, é porque não batia com leucemia, era exatamente a questão né, do DHL um pouco mais alto. Eu disse, gente, isso é B12. Só que B12 é mais raro em criança, exatamente porque as crianças, o estoque de B12 para acabar demora. Então não é uma coisa muito comum em criança. E eu bati o martelo, eu lembro demais. Vamos fazer a, a... Depois eu lembro até que alguém foi tentar investigar aquela síndrome genética porque ela tinha uma proteinúriazinha também, aí a síndrome, para quem estiver nos ouvindo, diz Merlano-Grasbruck, que é quando a, a pessoa nasce sem os receptores para o fator intrínseco. E aí eu me lembro até que a professora, é, meu Deus, a professora prédiata gente boa demais, alguém me... Pronto, o tá está pegando aqui. Roxana, exatamente. Né? Foi atrás de ver proteinúria e entrar também nessa investigação, porque às vezes essa, essa doença pega também ali a, os receptores nos túbulos gestais. E eu acredito que ela ficou com esse diagnóstico ao final, Isaune, que era uma deficiência, na verdade, dos receptores, do fator intrínseco. E aí você imagina, ela já tinha um problema grande de absorção e só comia farinha com mel, né? Ela tem uma vida doce, porém, só que não, né? Era uma vida muito doce, mas é importante a gente perguntar. E a história, ela é realmente
0: a nossa maior arma. E aí, está curtindo o episódio? Pois não perca a parte 2 na próxima quarta-feira, 23 de junho, nas principais plataformas agregadoras de podcast.